0: Tu reloj, esta es la hora de la discusión, bienvenidos a Cronómetro, edición de viernes. Una semana en el fútbol mexicano en el que pueden correr más cabezas después de lo que pasó la noche del jueves en Torreón, se vio aquí en ESPN Deportes, después de lo que puede pasar en la cancha de Jalisco con las Águilas del América y las cabezas que ahora sí van a estar frente a frente, por fin. Gervonta Davis y Ryan García hace solamente instantes acaban de anunciar que es oficial su combate para abril, uno de los más esperados. Otro de los más esperados es el reencuentro con Pilar Pérez, que además fue su wow. cumpleaños, 28 años de edad esta misma semana. Pilar, muchas felicidades. Qué bueno que ya no se te ve la resaca que seguramente traías de la guarapeta que te has de ver acomodado en tu cumpleaños. ¿Cómo te va? ¡Felicidades! Cayó en
1: lunes, cayó en lunes. Gracias, Mauricio. Hace cuatro días que fue mi cumpleaños y apenas me estás diciendo felicidades. Sí, está bien, los buenos deseos
0: ocupada, y las
1: buenas vibras no tienen fecha de cocidad, así que... Eso es verdad. Está bien, te perdono. Eh, cayó Pilar. el lunes, así que estoy fresca como lechuga.
0: <ríe> Exactamente. Pilar en Miami con un clima eh, portentoso, nosotros en Los Ángeles Testigos de la peor tormenta invernal que ha registrado el sur de California desde 1988. Así es que wow. gracias a la producción que nos ha permitido quedarnos, trabajar en nuestra casa para cuidarnos bien. Vamos a comenzar con las chivas rayadas Venga. de Guadalajara. Porque la paunovicheta, ya le pusimos algún nombre a este tipo de, de automóvil no, que maneja el técnico no. de chivas, ¿no? Eh, se no. van a enfrentar dos de las mejores defensivas del campeonato mexicano. Sí. Chivas contra Tigres Vencer a Tigres Afianza Este proyecto de Guadalajara Tigres es segundo general del torneo
1: A ver, yo me metí eh, A ver el significado de afianzar Y me Bien encontré hecho. con un dilema sí. Porque por un la la lado tenemos defines? el Hacer algo más firme Más estable, más sólido Probablemente, sí Ajá. Si le ganan a Tigres Sí, lo afianza en esa descripción Pero por el otro, en asegurar O garantizar este proyecto no, tampoco lo asegura ni lo garantiza. Lo único que puede garantizar o asegurar el proyecto de Hierro y de la Paulo... ¿Y ¿Cómo Esa. fue? ¿Que lo dijiste? Sí, bueno, sí. Eh, sería un título. O sea, ya ni siquiera meterse a Liguilla, ya ni siquiera llegar a instancias finales. Sería un título. Así que yo creo que si hablamos de hacerlo más firme, más estable, más sólido, con estas chivas que no solamente han marcado 10 goles, sino sin tener un centro delantero de élite y además han recibido tan solo siete, yo mm. creo que sí lo afianza en ese significado.
0: A ver, déjame entonces verlo desde el otro lado de la moneda. Si el lunes nos sentamos a platicar que Tigres le ganó 3-0 a Chivas, ¿quiere decir que entonces el proyecto se tambalea? ¿El proyecto se derrumba? el proyecto No, se... pero no. no
1: se afianza. De acuerdo.
0: Estoy de acuerdo, no. La respuesta es no. Lo más normal es que Tigres le gane a Chivas. Es más, totalmente. lo más normal es que Tigres supere cómodamente a Chivas. Pero por eso... No sé si 3 a 0, ¿eh? Como lo estás 2, 3, poniendo. 0. Yo creo que si Tigres le gana 3 a 0 a Chivas, nadie, nadie se, va a hacer, eh, el, nadie se va a hacer el sorprendido. Si Tigres gana 3 a 0 a Chivas, todos vamos a decir, sí, es mucho mejor equipo Tigres que Chivas, sí. Ahora, por eso mismo... Si Chivas derrota, es decir, si Tigres ganando a Chivas no sacude el proyecto, Chivas ganándole a Tigres tampoco afianza Uf. el proyecto. La pero a ver, le manera, quitarían
1: el invicto. No pasa nada. O sea, nada, sí pero tendría no una nada. connotación un poco mayor el hecho pero de que Chivas que le gane haciendo. a Tigres que el que Tigres le gane a Chivas, Esa pero es la mira realidad. mira lo que
0: estás haciendo, mira lo que estás haciendo. Estás bajando la vara para el Guadalajara. Los no, proyectos Mauricio, con Chivas se tienen que afianzar Los estoy midiendo la con la vara que han tenido
1: en los últimos torneos. Bueno, pero es, es que, ver, que si
0: le gana a Tigres, ¿no? Y después viene lo que le ha pasado a Guadalajara últimamente, que cuando el torneo se pone serio, cuando el torneo es para los adultos, no Total, para los totalmente, niños, totalmente. Chivas deja de ganar, Chivas deja de obtener resultados. Entonces, si bien no se va a tambalear si pierde, tampoco hay que echar las campanas al vuelo si Chivas le gana a Tigres. Tigres va a tener ausencias en la zona baja. Sí. Eh, ya sabemos que que está lejos del Gignac 100%. No uh -huh. Entonces, yo, yo sería muy cauteloso, tanto como para exagerar en la derrota como en la victoria del Guadalajara. Sí,
1: término medio, pero creo que sí tendría más impacto si Chivas consigue esa victoria. Pero vamos a hablar de otro tema, porque ya decías que teníamos que revisar lo que va a pasar en el Jalisco, así que vamos a hablar de el América en la mira. ¿Es el verdugo de Benjamín Mora en esta jornada o en general? Porque se puede tomar eh, eh, en cuanto a si sigue con los rojinegros o no.
0: A mí me gustaría pensar que no, pero la realidad es que sí. Son siete partidos sin ganar para Atlas. 273 minutos sin hacer gol. Y de Benjamín Mora, que nos vendieron un estilo, una idea de juego, contraria a la idea con la que Atlas fue bicampeón, completamente opuesta a la filosofía futbolística de Diego Coca, porque Benjamín Mora quiere que su equipo... Juegue mucho más adelante, sea más agresivo, recupere la pelota en la salida del rival. No lo espera, pero no está dando resultados. Y insisto desafortunadamente, porque en un fútbol medianamente ordenado y civilizado, a Benjamín Moore habría que darle tres torneos cortos para que su mano se sienta y se vea en nada. Bueno, en pero este ¿no es eso plan, lo que
1: hacen los bicampeonatos? ¿No debería de tener ese espacio porque no hay premura?
0: Sí, es que, a ver... También es, es ingrato el aficionado de datos que ya quiere echar a Benjamín Mora. Se echaron 70 años sin ser campeones y ahora quieren regresar a ser campeones después de... No, pero, a ver, idealmente no. Práctica y realmente, yo creo que si el América gana el partido el fin de semana, Benjamín Mora no será más el técnico de Atlas.
1: Wow, Yo creo que uy, no lo veo tan así, ¿sabes? Sobre todo pensando en que Atlas en este momento es decimocuarto. Está a un punto de el 12, de repechaje está a dos puntos de San Luis por ejemplo, de Santos, o sea Hola. todavía queda mucho camino por recorrer en este torneo y todavía tiene oportunidad de meterse si quieres de panzazo, ok, de panzazo eh, a la liguilla y eso ya te pone en otra situación, yo creo que sería apresurado, siento que si lo golea el América, si le mete seis, como lo hemos visto en este torneo, bueno, creo que no hay marcha atrás, pero sí. si es una derrota digna, yo creo que no, no deberían de tomar una decisión así, sobre todo pues por el rival con el que se está enfrentando, que por cierto dijo Mora que es una gran oportunidad no hacerle partido, incluso si se puede ganarle a las Águilas para ese rebote del fondo hacia arriba y creo que así lo deben de tomar
0: ojalá, ojalá algún día pueda ser eh, directiva de un club, porque esa es exactamente Gracias. la mentalidad que debería tener un directivo, un ejecutivo ejecutiva seria de decir estoy apostando por un cuate que ha probado ser triunfador claro. a, miles de, a miles de kilómetros de distancia si quieren, perfecto pero no ganas tantas veces por casualidad ni por ser malo
1: no. pero
0: el fútbol mexicano nos ha probado a lo largo de los años que no puede ser así. Ojo, ¿eh? Grupo Orlegui podría perder a sus dos directores técnicos en la misma semana.
1: Sí, qué fuerte.
0: El destino del fútbol mexicano está puesto en Grupo Orlegui. Y puede despedir a sus dos entrenadores en la misma semana.
1: ¡Guau! Wow. Eso sí sería como un récord, ¿no?
0: Ahí, bueno, ahí te las, de, de, las dejo. De bajar estaré. libros para acordarme
1: si, si ha sucedido antes con la multipropiedad. <risa>
0: <risa> Pero bueno. bueno Vamos a hablar ahora de Cruz Azul. Ya tiene a El Tuca Ferretti al frente del equipo. Señor. Eh, es una de gran decisión para, para, para Cruz Azul tener a alguien como El Tuca. Y su primera prueba es contra el equipo al que muchos le achacan al Tuca Ferretti el decir, no, si no tiene buenos equipos, no es buen entrenador. Mira lo que le pasó en Juárez. Si gana el tercer partido consecutivo Cruz Azul, ¿qué tan contendientes se vuelven ahora ya con Tuca al frente?
1: Se meten en la pelea, porque también es uno de los equipos después de estas dos victorias que está ahí, metiéndose cerca del repechaje. Algo que solo van a poder disfrutar por última ocasión en este torneo. Y tienen un partido pendiente, que es el de Querétaro. Y si revisamos ¿Mm? su calendario, no es tan exigente, porque... Van a enfrentar a rivales directos como Pumas, que está undécimo, como San Luis, que está por ahí noveno, Querétaro, ya te digo que es accesible de la jornada 4. O sea, sí tiene oportunidad para recuperarse y para meterse en la pelea. No te voy a decir que va a ser el gran favorito, pero bueno, así es el fútbol mexicano, así es la liga y da estos regalitos.
0: Sí, yo no creo que ganándole a Juárez podamos ya entonces decir que Cruzul es contendiente, que, que, que lo vamos a tomar un poco más en serio. Sí, que Huescas y Lotti, que fueron los refuerzos para esta temporada, ya funcionaron, es decir, ya funcionaron porque uno ya le dio asistencia al otro. Ahora hay que hacerlo regularmente, semana tras semana, que no sea nada más de un solo partido. Pero yo creo que incluso Cruz Azul llegando a su tope, llegando a su techo. Ah, claro, de Lotti, eh, Huescas es el Lotti, de acuerdo, tiene que hacer la producción. Eh, y fue la segunda asistencia, por cierto, para Rodrigo Huescas, es verdad. Eh, yo creo que Cruz Azul. Se va a encontrar una forma en la que va a decir, podemos ser mejores. ¿Qué tanto mejores para llegar al nivel de Monterrey? No. ¿Al mm. nivel de Tigres? No. ¿Al mejor nivel de América? No. ¿Al no. nivel de Pachuca? Tampoco lo creo. Entonces, hay que ir despacito con Cruz Azul. Muy Ahora, despacito. El Tuca tampoco
1: tiene fama de ser ese técnico que una vez llegando entrega resultados. O sea, sí tiene un proceso porque además sabemos que es un técnico. Pues complejo dentro de cómo le gusta que trabajen sus futbolistas. Entonces, tampoco espero que llegue como varita mágica, veamos a Cruz Azul así, increchendo hasta el
0: tope Ahora, de hay la Ahora, hay que ver cuánto lo aprieta la afición de Cruz Azul, ¿eh? porque el Tuca, nadie le va a enseñar al Tuca qué declarar, cómo declarar, no. cuándo declarar. Pero lo primero que dijo en la entrevista con Ole Can, es eso, no soy mago, espérenme. Hay que ver cuánta paciencia le va a tener la afición de Cruz Azul si no ven el Tuca el tipo de respuesta y resultados que esperaría cualquier equipo dirigido por un técnico como el Tuca.
1: Espérate, no hables de paciencia, apenas va a dirigir su primer partido. ¿De qué me estás hablando? Eh, no, afición? bueno, pues, cálmense, Tuca, ¿qué por te favor. Digo? Bueno, vamos ¿Qué a te seguir digo, el, el repaso de los grandes del fútbol mexicano en la mira para hablar de Pumas y de Rafa Puente Jr., que se enfrentan a Mazatlán. Creo que mejor rival no les pudo haber tocado, así que mm. la pregunta es la última oportunidad cuando revisamos los últimos resultados que han tenido.
0: A ver. Ahí los vamos a ver. ¡Y! Ahí están. Pues no, ¿eh? No muy bonitos. ¿Sabes cuál es el problema? Yo, yo me acuerdo que al principio de la temporada, cuando hacíamos pronósticos y, y pensábamos cómo le podía ir a tal o cual técnico o tal cual equipo, yo decía Rafa Puente va a tener que o va a necesitar tener buena tribuna. Porque en Pumas, desafortunadamente, la tribuna pesa, pesa en la toma de decisiones. Y si la tribuna no te ve... Y por tribuna me refiero al público que va Ceú, que tiene mucha voz y tiene un voto fuerte. Y creo que nunca ha logrado Rafa Puente afianzarse dentro de la afición de Pumas. No te voy a decir que le pasó lo mismo que le pasó a Mario Carrillo hace... 15 años, no sé, hace tanto tiempo dirigió Mario Carrillo a Cruz Azul, que le fue muy mal y nunca se identificó con la gente y la gente echó a Mario Carrillo. Acá sí. creo que Puente no tiene ni buena tribuna y seamos sinceros, no tiene buena prensa. Desde aquella declaración que se tiró hablando de, este, de dinero y lo que ganan la prensa y lo que él arriesgaba, no tiene buena prensa. Sí. Y la única manera, Pili, de tener buena tribuna y buena prensa es ganar y lo ha dejado de hacer. Entonces, yo sí creo que si no le gana a Mazatlán, ya, también puede olvidado. tener las horas contadas. Ojalá que no sea el caso, pero Pumas se maneja así. Mazatlán
1: no ha ganado en el torneo. sí No, pero ha
0: jugado mejor con Romano. Sí, Está ha jugado mucho mejor, más ordenado con Romano como técnico.
1: Y estás hablando de unos Pumas que tienen tampoco de todas las cosas que hablaste que Rafa no tiene... Tampoco tiene buena defensa. ¿No? Han recibido 16 goles, Mauricio. Y con la ofensiva que tienen, que sí, muy buena, porque llevan 12 goles, todo lo que han hecho al frente hombres como Diogo, como Dineno, las nuevas incorporaciones del Petre. Pero eso no les basta. Yo todavía tengo en el corazón el 4-1 contra León. No puedo creer ¿Sí? que le hayan ganado así a León viendo cómo juega Puma, sobre todo en defensa.
0: Eh... 11 partidos sin ganar para Mazatlán, tomando en cuenta también cómo cerraron el torneo anterior. Uh -huh. o sea, desde que se cambiaron y dejaron de ser Morelia, nunca habían tenido una racha de este tipo. Pero yo insisto, juega mejor. No juega tan mal Mazatlán con Rubén Omar Romano. Parece Pero un partido accesible para Pumas. Cuidado, cuidado. Entre, menos, entre más racha como la sin ganar, más te acercas a conseguir la primera victoria. Cuando regresemos, pilar está de plácemes porque arranca la MLS. Su Inter Miami para pilar el próximo campeón de la temporada. Utilizamos el termómetro de el termómetro de cronómetro pili para ver frío o caliente y vamos a hablar de el arranque de la MLS. Con el derby de Los Ángeles, no le llamen el tráfico. El tráfico es, es un nombre el tráfico. horrendo, espantoso. Ni a los equipos les gusta. <ríe> el derby de Los Ángeles. The battle for Los Ángeles, como cantaban mis amigos de Race Against the Machine. LAFC contra el Galaxy. Pero eh, insisto que hay un clima eh, no visto en décadas aquí en Los Ángeles y no se va a jugar. No se va a jugar no. por un tema de lluvia en Los Ángeles, lo cual es increíble. Jugar, pero en abril. No no de arranque Bueno eh, hablemos de la temporada LFC te parece que tiene todo para repetir como campeón?
1: A ver, tiene la base, pero sí sí hay varias bajas que, que hay que anotar, independientemente de que no hayan sido esos jugadores que estaban en todos los once y que siempre eran titulares, como el caso a lo mejor de Garrett Bale, del mismo Blessings. Blessings, que por cierto era un hombre que estaba desde que arrancó la franquicia y que ahora, bueno, no continuará más para la próxima temporada, pero la de Arango tal vez es la que más me preocupa dentro de los nombres de los hombres que claro. fueron. Eh, pero la base está ahí, ¿no? O sea, todavía está Vela, Murillo, Acosta y Fuentes. Entonces, eh, nada me dice que no, sobre todo por el hecho de que siempre están metidos en la pelea. Aunque también hay que recordar que los playoffs van a cambiar para esta temporada, van a ser más complejos, ahora van a ser nueve por conferencia y que eso evidentemente le va a poner un poco más de picante a la competencia. Pero no me quiero ir por el no, porque no lo tengo rotundamente aceptado entonces yo creo que sí tienen todo tibio exacto
0: bueno eh, a ver la baja de Chicho Arango es terrible para el AFC terrible pero por alguna razón Chicho Arango siempre estuvo en la puerta de salida ha llegado Stipe Biuch un croata de 20 sí. años y si algo uh -huh. hace bien el AFC es escautear jugadores jóvenes ya sea para que le rindan y después venderlos, José Cifuentes puede ser un jugador que se vaya muy pronto pero el hecho de que siga Carlos Vela creo que en el momento en el que tienes a tu mejor jugador con continuidad y quién sabe si en su última temporada como jugador profesional, acuérdense cuando se retire que lo dijimos aquí primero eh, yo, yo los tengo ganando el título a LAFC
1: ¿Viste? Muy bien. Entonces no estaba tan mal en mi tibiedad. ¿No? Bueno, ya que estamos hablando del LAFC, hay que hablar de El Galaxy, por supuesto. Y específicamente de Chicharito. Chicharito Hernández. Así que la pregunta es: Mauricio, en el termómetro, ¿sigue siendo de élite para la MLS?
0: ¡Claro! Si está sano, que es un gran, una gran condicionante. Claro. Eh, es el mejor anotador de toda la liga, Javier Hernández. El problema es que su salud. Lo ha dejado sin minutos importantes, eh, pero vamos a los números. En el 2021 arrancó 20 partidos, hizo 17 goles. En el 2022 arrancó sí. 31 partidos, 18 goles. Sí pasó por una etapa en la que incluso eh, Joves le quitó minutos a Javier Hernández. Hacía goles entrando desde la banca, pero creo que desde la llegada de Ricky Puch, eh, el bueno, no, el, el bien parecido el, el, el crack Ricky Puch, el crack, no el otro es, es Puig, eh... ¿no?
1: y el otro es Puch no, pero
0: los dos son Puch los dos son Puch eh... no. ha encontrado un socio que no tenía y eso sí. creo para mí, yo tengo a Javier Hernández ganando el título de goleo y ¡Wow! el premio al jugador, el premio Landon Donovan al jugador más valioso de la MLS eh, A ver, ¿tú? la
1: temporada pasada estuvo por detrás de Mukhtar, de Drewsy, de Gazdag, empatado como con cuatro más, con 18 goles. Tampoco es que esté tan cerca de esos números, pero bueno, te creo, confío en, en que hayas dicho caliente. Eh, es momento de ir de frente con The Truth. Y te digo The Truth porque así han catalogado la pelea de Tommy Fury contra Jake Paul, porque por fin se va a dar después de la lesión de Fury, después de que no lo dejaban entrar a Estados Unidos, bueno, por fin este fin de semana en territorio árabe. Eh, y la pregunta, Mauricio, es si lo vence, porque Fury, pues, evidentemente es un boxeador, digamos, eh, ¿ya se consolida en esa carrera, Jake Paul?
0: No, 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 no. Tommy Fury no es boxeador. Tommy Fury es hermano y viene de una familia de boxeadores. Pero Tommy Fury... Pero se es una ha preparado estrella,
1: más que Paul para eso.
0: Es una estrella de reality shows. Eh, Jake Paul va a deshacer a Tommy Fury. Lo va a deshacer. Es más grande, más pesado, más largo, más fuerte. Eh, está bien, Jake Paul es en teoría el primer boxeador al que va a enfrentar. Uh -huh. eh, el otro día te estaba compartiendo el récord de los peleadores. A los que ha enfrentado a Y ah, a ver. pensé Jake que los de Jake Paul. Ajá. Jake Paul ha enfrentado a peleadores de MMA. O sea, Ben Askren, Ty Woodley, no, Anderson pero, Silva fueron... O sea, pero todo Anderson como Silva, boxeadores, todos MMA, hicieron ¿no?
1: debut. O sea...
0: Haber peleado con Nate Robinson. Nate Robinson mide 1'20 también. O sea, no nos hagamos. Pero no, no. No, no, no. Me parece... Y esto no es, un, esto no es criticar a este tipo de espectáculos. Es un show. Esto no es una pelea de boxeo. Es un show y vamos a disfrutar un show. Pero no, tampoco. Y lo ha querido llevar al otro no nivel, hacer.
1: tomando campamentos, entrenándose, preparándose, pero pues la carrera de boxeador lleva sí, mucho tiempo. Sí, pero más si yo, es como si yo voy a hacer un
0: campamento acá, Big Bear, entreno boxeo todos los días. ¿Eso no me hace lo boxeador? Sé, lo sé. Es exactamente lo mismo, exactamente lo, lo mismo. Lo sé.
1: De hecho, te he visto, lo haces muy bien, ¿eh?
0: Gracias. Muchas gracias. Firmado. Es presentado por Target. Momentos saludables, facilísimos, eso es Muy Target. Vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones para lo que viene, la entrega de The Best, que como su nombre lo dice, es lo mejor al fútbol. Eh, vamos a mencionar a delantero, portero y entrenador. ¿Te parece? Okay. ¿Cuáles son tus picks? Siento que van a sorprenderlos un poco mis picks, pero me
1: voy a ir con Lionel Messi como mejor jugador, con Carleto Ancelotti como mejor técnico y con Bono como mejor portero.
0: ¿Coincides en alguno? Carlo Ancelotti. Bueno, ahora vas a ver, mira. Te voy a presentar de una vez mis predicciones. Yo me sigo quedando con Thibaut Courtois y Caribe de Madrid, Madrid como los mejores porteros. y De Thibaut Courtois no tengo la menor duda que es el mejor portero. Tengo mis dudas wow. sobre Benzema porque su, su segu, segunda mitad del año pasado no fue ideal, ni mucho menos. Sí. Pero lo que hizo en la primera fue mágico. Probablemente se lo de Messi. Pero Lionel Scaloni. Lionel Scaloni. El haber ganado la Copa Mira, del Mundo me costó, Argentina, Me costó hacerlo. La manera en Pero la que solamente lo hizo, por
1: la consistencia de Carleto, Mau, porque es que es una barbaridad lo que hace ese
0: señor... Bueno, y tienes si la bandera bien. para que te vayas a tomar tu tequilita con tu limón y tu sangrita para tu cumpleaños. ¿Eso? Felicidades, Pilar Pérez, 28 años de edad. Gracias. Bien vividos. Ahí viene ahora o nunca, eh, para que no le cambie. Dicen que va a estar bueno.